0: 这老板骂自己白痴、傻叉、天真，甚至唾弃自己，到底经历了什么？下面这位老板分享了自己第一次失败的经历，里面讲述了经历的各种坎坷、各种坑，文笔幽默诙谐，老板用心良苦，疯狂的自嘲是希望让别人记住他曾经犯下的错误。他说：“老陈你好，初始开店笔记是在2020年的12月，很偶然在喜马拉雅上听到老陈的分享音频，真的。”在当时迷茫不知未来到底在何方的我，仿佛看到了明亮的曙光。上下班途中都戴着耳机听音频中的很多内容，如怎么开一个小而美的店，这个理念让我发现了一个新大陆一样。每天都在学习音频中的知识，可是光听音频没有做笔记，很快音频里的知识虽不能说忘得一干二净，但具体内容只能记得一个轮廓，细节怎么操作、设计、规划都是模糊不清的。直到二零二一年春节期间，听到。极其不自律的人却获得了巨大的成功后，我才下定决心把自己七八年的经历写出来分享出去，然后加入老陈的社群去学习更系统的知识。像那篇“极其不自律的人却获得巨大的成功”的文章，我就是一个不自律的人，计划好的事情总是不到最后一分钟绝不会自觉的开展跟进，人很散漫，没有任何规划，别人不在背后推一把就是止步不前的类型。说到这里，感觉自己挺糟糕，没救了。对自己足足的失望，真想给自己一个耳光。上面的缺点造成了我结婚一年多了，有了宝宝后，三十三岁的我经济状况捉襟见肘，还欠下六万多的网贷，都在逾期。现在只能做着三千多元工资的水果销售工作，每月偿还一部分，感觉生活消极，对家人、对宝宝很亏欠，深深的自责中，很是亏欠。今天是二月十四号情人节，终于在前几天决定把写文章分享后加入老陈社群的计划做起来。不要无病呻吟、自怨自艾，把事情做起来就成功了一半。因我不是一个人，有父母、妻子、宝宝，我要把自己的责任扛起来，竭尽自己的努力，让他们生活的更好一些。这里我插入补充一下，老板提到的这篇文章价值确实被很多人低估了。我这里插入链接，方便大家再回顾一下。听音频的老板可以到开店笔记的公众号查找这篇文章，点击链接看这篇文章。从这里切入正题，分享我的一个开店总结。回想当初开店创业，充满了太多无知和必然失败的无数雷区。二零一四年四月，我跟女朋友分手，心情极度失落。恰好和小学同学在前段时间聊过合伙开烧烤店的事情，这时候情绪低落的我，觉得找到了出路。我要开店做一个事情，证明自己是有能力的，并不是一无是处的。于是就和同学开启了开店计划。开店计划是怎么开展的呢？现在回想起来无比狗血。我所生活的城市在西南的五线。那个时候，本城没有开通动车，我和同学决定去他之前工作的四川西昌学习当地的烧烤——火盆竹签烧烤，很有特色。我们本地没有类似的形式，于是买了车票去了成都，没有直达车，就在成都买了绿皮火车，辗转到了西昌。我们怎么学习西昌火盆烧烤的呢？同学把他当地工作的前同事约出来，来到一家当地很火的烧烤店。我们走进店里，看见当地的烧烤店确实很有特色，超大的火盆架在矮桌上。长长的竹签串上当地特产的小猪肉，真的让我感觉很新颖。于是我们在当地吃了个夜宵，就这么决定回来就开干了。如此草率，真的没谁了。没有技术，就只是看了一个形式，其中怎么制作、原材料、调味料是怎么都不知道，便开始蛮干。觉得同学家是做卤味的，调料大同小异，只要不难吃，形式新颖就没问题。现在想起了呢，真是呵呵，不失败才怪。这么荒唐的开烧烤店，结果可想而知。之后就是选址开店。也是我回想起来，羞愧的不敢落泪，自己当真傻叉无疑。我们选址在本地的烧烤一条街，也是本地的市中心，人流很多，不愁开店没客流那种。在烧烤一条街找了好几天的店面，终于在这条街的下段找了一个店面。于是第二个失败的地方又出现了：烧烤一条街的上段店家很集中，人气很热闹；下段是酒吧集中，我们便想上段烧烤太多，竞争大，于是选择了下段，没有大量的竞争对手。下段酒吧出入的人有夜宵需求，一出酒吧看见一家形式新颖的烧烤店，当然便就近夜宵，保证了这部分酒吧喝完酒后有夜宵需求的这部分人的需求。哎，又是想当然了，最后营业了才知道，想吃夜宵的人在上段就被截流了，根本不会走到下段来。酒吧里喝完酒的人呢，醉醺醺的走出来，腹中已是填得满满的，胃里也是难受，哪还有什么夜宵需求？失败。第三个失败的点便是转租的店铺。这个店铺是经营麻将馆的，转租十二万，还有十八个月的房租。这里我真的是痛恨自己啊！和房东签合同的时候才知道是二房东，店铺是公产的，一年租金一万五。他签了两年合同，租金就三万多，已使用半年。我的天呐，太万恶了！二房东除去自己的成本，还赚了我们十多万的转让费。写到这里，我真的感觉自己蠢到家了，想撤，可是我和同学去接下来了，签了合同，天真白痴的以为只要生意做起来就没事。二房东能签下这么便宜的铺子，是人家的能力，钱人家该赚，太傻叉了，唾弃自己。我和同学各出资七万，把店铺签下来了。写到这里，我感觉心里有千吨巨石。我们哪里有什么钱啊？那都是父母的血汗钱，就这样被我们这样的傻叉投入了注定失败的黑洞里。傻叉，傻叉，太傻叉了，羞愧，重重的羞愧。店铺拿到手，开业的情形我就不写了，那些都是失败里的一个小环，比如店铺遗留下来的水道堵塞的问题，焦头烂额。装修时，同学找的熟人装修队，工钱没有谈妥，最后人家狮子大开口，报了一个远远不止的费用。还有因为经营分工造成的不和，这些都不写了。合伙失败必然出现的就那么些原因。最后再经营半年和结业，但是整整一年的时间一直没有转出去，原因是开始想着还有一年的房租，本地的转让费是七万，就把店铺定在十万的转让费。期间有人在房租还有十个月的时候出价四万，但同学觉得太少了，想再等一等更好的价格。让损失尽量减少一些，可事实啪啪打脸，然后就没有然后了。现在想起来，哪怕四万的价格能挽回一点损失也是一点，就应该及时转让。天底下大家都不傻，傻的只有我和我同学。这就是我失败的几个总结，血淋淋的惨痛教训就是这些了。做事千万不能盲目瞎搞，结局会很惨很惨的。